0: estás, bienvenidísima. Muchas gracias, muchas gracias a ti por invitarme aquí nada yo encantada la verdad es que siempre os lo digo que a mí lo que me cuesta es que haya gente que le apetezca venir a contarnos sus, pues, su investigación y demás porque pues a la gente le da vergüenza pero tú aquí súper tranquila que no te preocupes que, que nuestro chat es súper agradable bueno eh, hoy tenemos con nosotros a laura baños carrión ella es doctoranda en el grupo de pascual sanz de mi instituto o sea somos somos vecinas nos cruzamos por las escaleras de vez en cuando y hoy tenemos una razón muy especial por la que laura ha venido que luego os contaremos, pero yo quiero empezar, Laura, como siempre, que nos cuentes un poquito cómo acabaste en la ciencia, cómo, cómo acabaste donde
1: estás. Bueno, pues a ver, mi pasión por la ciencia la verdad que viene desde hace tiempo. Yo eh, cuando ya estaba en el instituto ya tenía claro que, que quería dedicarme a la investigación. O sea, yo me acuerdo ya en segundo de bachiller cuando ya tienes que empezar a elegir qué carrera vas a estudiar, tal. pues tenía muchas amigas que decían pues, venga, pues a mí me gustan las matemáticas, la física, pero a lo mejor no sabían cómo orientarlo o, o qué hacer pero yo siempre decía yo quiero estudiar, quiero ser investigadora, quiero estudiar tal claro eh, y, y ya venía antes porque yo me acuerdo que cuando estaba en cuarto de la ESO hicimos como un programa de campus de científico de verano que organizaba el fecit que no sé si lo seguirá organizando uh -huh. y ya me acuerdo que en cuarto ya me fui a una universidad de España que fue la de Murcia porque yo soy de ahí y, y estuvimos una semanita ahí en un programa de biotecnología haciendo okay, prácticas guay. Sí, sí, y entonces yo me acuerdo que me gustó un montón. Dije, yo quiero esto, yo quiero esto.
0: Para que luego digan que, que el tema de divulgar y de esas cosas no, no afectan. O sea, afectan totalmente, sobre todo cuando estás con eso, con 16 18 años, que estás ahí en plan, ¡uy! Sí. No, eh, así que eh, genial. Entonces claro, a mí... estudiar
1: biología. No, yo estudié tecnología Ajá. en la UPV aquí en Valencia. Qué guay. Y, y nada, luego hice un máster de investigación biomédica aquí en la Universidad de Valencia. Y nada, aquí estoy ahora haciendo el doctorado. Muy bien, muy bien.
0: ¿Y el máster eh, también en biotec O, es para, algo, o sea, en algún hiciste prácticas de máster, creo, también con Pascual, ¿verdad? O sea...
1: Claro, sí. Yo empecé, a, o sea, conocí este laboratorio primero porque empecé en el máster. Que yo, uh -huh. una, o sea, mi, mi tutora, Ada, que le mando un saludo desde aquí... Pues la conocí porque fue profesora mía en el, en el cuarto de carrera, nos dio pues una asignatura y en una de sus clases nos introdujo pues qué, qué hacían en el laboratorio, qué investigaban y a mí me pareció me pareció súper interesante. Pero es que luego cuando estaba buscando prácticas de máster, me acuerdo que salió una convocatoria que organizan aquí en el CSIC, que son como un programa de introducción a la investigación, son unas becas, que son las JAE intro, y entonces me la concedieron y en este laboratorio, entonces pues la verdad es que me vino súper bien porque de normal la gente hace prácticas y no les no les no tiene ninguna ayuda claro, económica.
0: Exacto. Y entonces yo
1: estuve haciendo el mismo trabajo que muchos de mis compañeros de máster y de carrera con el mismo esfuerzo y las mismas horas, la misma dedicación, pero ellos por, por ejemplo no tenían ninguna ayuda económica y yo sí, entonces pues la verdad es que me vino muy bien.
0: Qué guay, qué guay. Hay alguna por ahí, esa no... beca porque hay sí, pocas. Sí,
1: sí. Sí, la verdad es que tuve mucha suerte y nada, pues a de ahí, raíz de ahí conocí el grupo, estuve muy, muy a gusto y, y aquí estoy ahora, pues uh -huh. empezando el doctorado.
0: Genial, han preguntado por ahí en qué año estás de tu doctorado.
1: <risa> en primera, primer año, sí, ¿Primer llevo unos año? mesecitos.
0: Llegamos Empecé un en noviembre, o sea que... Pero bueno, ya has estado de prácticas, o sea que no, no es como que estés aprendiendo todo, 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 sino que realmente llevas eh, unos meses de antes y, y has sabido cosas. Genial, entonces, ¿siempre te gustó la ciencia? Yo creo que ahí me siento súper representada contigo porque pues, yo también lo tenía súper claro. Yo no pude ir a un campamento de esos súper guays de biotech, pero eh, yo quería ser también tipo del, del, C, del CCI,
1: ¿no? esas cosas que estaban siempre sí, con. Sí. Me encanta. Es que es Yo siempre guay. me acuerdo que, que le decía a mis padres yo desde mayor quiero llevar una bata blanca. O sea, obviamente una bata blanca la puedes llevar en muchos otros trabajos, pero sí. yo siempre decía, yo quiero llevar una bata blanca. Y nada, aquí estoy llevando una bata blanca. Sí, sí, genial.
0: Además yo creo que es muy importante eh, contar que el, en, en los científicos es súper es esencial, por lo menos al inicio, que tengas esa motivación. Porque supongo que tú lo sabrás, pero es que estamos cagándola constantemente.
1: o son Es como sí, cagarla sí.
0: y fallar todo el rato.
1: Es frustrante a veces, pero bueno, luego cuando algo sale bien dices, bueno toma.
0: Fiesta total, ¿eh?
1: yo sí, a veces Sí, sí, que... al final
0: compensa. Sí, sí, o sea, meses y meses de que no salga nada, sale un día y ya todos los males se te han olvidado. Pero, pero sí, es un trabajo complicado, por lo tanto, igual que en otros, entiendo, pero como también no está muy bien pagado y es muy difícil encontrar puestos y demás, la motivación yo creo que es súper importante y tenemos que apoyar también a, a las personas que que tienen realmente una motivación importante. Porque también puedes acabar en investigación como de rebote, ¿no? En plan, bueno, es lo que toca, ¿no? Sí, Carrera, sí. máster. Pero, bueno, en tu caso claramente que, te gustaba. Pues que... Sí, sí, yo lo tenía claro. Qué bien, qué bien. Me alegro un montón. Y además dices que estás a gusto, que eh, está muy bien dar visibilidad también a los laboratorios que, pues, que tratan bien a, a sus alumnos, que son la mayoría, pero también hay muchos en los que pues es muy complicado estar ahí, porque o no hay suficiente gente para enseñarte, ¿no? Has hablado de Ada, que yo conozco a Ada también, que fui a pedirle sí. un par de plasmidos, es, es un amor de persona eh, majísima, también ha trabajado con levaduras como yo, entonces... Eh... También le, le, tengo, le tengo mucho cariño y, y la, me alegro mucho de escuchar que estás, que estás a gusto en tu laboratorio porque no suele ser el caso para todos los alumnos que, que empiezan, ¿no?
1: Claro, sí. Yo es que también he escuchado de muchos amigos míos que al final han acabado dejándose la ciencia por el, por el laboratorio. Que uh -huh. a lo mejor si hubieran caído en otro que yo que sé que les, que les saca lo mejor de ellos, pues sí que hubieran seguido por ese camino. Pero es que al final el ambiente laboral es tan importante que, sí, sí. que aunque tengas una pasión súper grande, si, si estás mal, es que te afecta, te afecta. Exacto. Entonces sí, yo por eso no me quejo. Allí todos mis compañeros que me estén escuchando, el son, o sea, que
0: Bueno, me alegro estoy un muy contenta por Me alegro un montón por ti. Nos pregunta Mandarina, ¿cómo de importante es la nota media de la carrera para acabar dedicándote a la investigación?
1: Pues no una muy idea. muy importante, yo diría que muy importante. Y a veces, o sea, tú cuando entras, a la carrera, a lo mejor has empezado un grado pero no tienes claro que luego quieras hacer un doctorado uh -huh. pero es que yo creo que tienes que saberlo desde que entras porque si no eres consciente de que necesitas una súper buena nota media para luego conseguir esas becas yo tengo casos de amigos que a lo mejor se lo han planteado en el último año durante la carrera pues no se han preocupado por sacarse esas notas tan altas y luego no han podido eh, llegar a las becas entonces yo creo que, que sí, que es algo importante y que te lo tienes que plantear antes de lo, que, de lo mm. que piensas.
0: Es que es un poco duro que a los 18, que es más o menos cuando tú entras a, a, a la carrera, sí. que ya tengas que estar planteándote el resto de tu vida laboral. La mayoría de carreras dicen, bueno, pues a lo mejor me gusta más un departamento, otro, una rama u otra, ¿no? O puedo eh, acabar en un tipo de empresa o en otro. Pero nosotros, eh, si, no, si no te lo planteas desde los 18 años, y además que el primer año suele ser un golpe bastante gordo, etcétera O sea, es complicado, es complicado. Así que ya sabéis, si estáis en esa situación, por si acaso,
1: esforzaros sí, y si luego esforzaros. no queréis, pues oye, por lo menos tenéis y, la oportunidad. Sí, y mira que nos lo dicen, dice, las notas son importantes, pero tú dices, vaya, ya... Tú quieres fiesta, de... quieres, claro. Claro, no eres consciente, pero luego sí, sí que es importante, sí.
0: Exacto. Por cierto, en el chat podéis poner exclamación invitada, que, que tengo ahí pues los datos de Laura de dónde, en qué laboratorio está, por si vais llegando y demás. Y también hay un link que pues necesitamos vuestra, vuestra ayuda, ahora os diremos, pero bueno, si lo ponéis en el chat ya, ya va saliendo de vez en cuando. Vale, genial. Entonces, ¿te encanta la investigación? ¿Decides hacer un doctorado después de tus prácticas? ¿Quedarte en el laboratorio de, de Pascual en el IBV? Y eh, cuéntanos un poquito si quieres en general de qué va eh, tu doctorado, aunque llevas muy poquito y obviamente no has descubierto nada, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque las cosas tardan, tardan su tiempo, pero ¿qué es lo que estás intentando aprender en tu doctorado?
1: Pues en nuestro grupo de investigación eh, investigamos la enfermedad de la fuera, que supongo que muchos de vosotros no habréis oído hablar de ella porque es una enfermedad súper, súper rara que apenas afecta pues, a una persona eh, por cada millón de habitantes, o sea que imaginaros y claro pues es muy poco conocida y pues ahí estamos intentando conocer las bases moleculares por las que sucede esta enfermedad para que al final pues conseguir mm, un tratamiento para uh -huh. estas personas aunque nosotros estamos más pues eso en las bases moleculares más que en exacto,
0: ya en no, lo que es, no es en, en clínica
1: lo, per se, claro no es en clínica pero claro es que a veces parece que solo se le da importancia a lo que está directamente relacionado con toma un tratamiento, he, he conseguido la cura de no sé qué, pero es que esa gente no habría llegado ahí sin la investigación básica, que es la que hacemos nosotros entonces Exacto. es también muy importante resaltar eso.
0: Súper, súper importante si no sabes cómo funciona una enfermedad no puedes buscar una cura, porque no sabes dónde claro. tienes que atacar, ¿no?
1: Claro entonces nosotros por dentro de la enfermedad pues distintos compañeros estamos como enfocados en distintas alteraciones que se han descrito uh -huh. y yo concretamente pues estoy con, se ha visto que hay alteraciones en la autofagia y, y pues por ahí va mi tesis un uh -huh. poco.
0: Muy bien si quieres cuéntanos un poquito qué es la autofagia y por qué puede ser Importante tenerla bien, supongo, ¿no?
1: <risa> bueno, pues la autofagia es la forma, por así decirlo, que, que tienen las células de eliminar su basura. O sea, nosotros estamos produciendo basura constantemente y para nosotros es algo tan cotidiano, y tan normal, que en apenas unos pasos tenemos un contenedor y toma eh, la basura, la tiramos. Uh -huh. Pues ellos, ese sistema con el que se deshacen de esos productos de desecho se llama autofagia, que básicamente significa comerse a uno mismo. Y, y pues nada, es un proceso que sirve como un sistema de limpieza y de reciclaje de las células que cuando pues, algunos componentes no están funcionando bien o ya no los necesitan o, o están viejos, los, los eliminan. Entonces la forma de eliminarlos es que los empaquetan o los engullen en una especie de vesiculitas que uh -huh. se llaman autofagosomas y esos autofagosomas que engloban la, la basura pues lo, lo envían a, a, unas, a otras vesículas que se llaman lisosomas, que tienen pues, un alto contenido en enzimas digestivas y al final pues, terminan por degradar esa basura que ya no sirve en sus pequeños componentes. Uh -huh. Y lo bueno es que estos componentes pues, no se desaprovechan, sino que se reutilizan para otras funciones claro. y de esta manera pues la célula ahorra energía. O sea, la célula o sea, por ejemplo...
0: recicla mejor que nosotros. Sí, sí, la Aprovecha célula todo. parece que no, pero...
1: Sí, lo aprovecha todo. O sea, esto es, por ejemplo, una proteína que está mal plegada y no funciona, pues mediante este sistema se degrada en los aminoácidos que la forman y esos aminoácidos se utilizan para sintetizar una proteína nueva funcional, en lugar de tener que ser sintetizada de cero, uh -huh. y entonces pues de esta manera pues se ahorra energía también o sea, la célula muy lista así claro. también
0: entonces así para resumir eh, las células cuando tienen pues la basura, las cosas que ya han utilizado las que están erróneas, las acumulan en los autófagolisosomas, hemos dicho que se llamaban que sería como el cuarto de las basuras donde tienes todos tus, tus cubitos de las basuras y tú los vas tirando ahí y después eso se lleva a los lisosomas que tienen como, por decirlo de alguna manera como unas máquinas para cortar todo en los ladrillos que los componen y luego de ahí pues reciclan Exactamente. Y, y genial. Volvemos a usar. Entonces no, no contaminamos nada. Resudo neto, cero. Bueno, a ver, generamos CO2, somos, <risa> somos humanos, no pasa nada. Pero en principio de, de utilizar cosas, pues re, se recicla todo lo que se puede. Que también es lo más inteligente. Si ya lo tienes ahí... Pues, claro, y claro. Y luego,
1: aparte, eh, porque hay cosas que están funcionando mal y no, y no las quieres las quieres ahí, entonces pues uh -huh. de alguna manera te tienes que deshacer de ellas, porque si no, pues, al final impiden el correcto funcionamiento de la célula. Claro. O sea, igual que nosotros necesitamos nuestro espacio organizado para funcionar eh, y limpio, pues las células es que es lo mismo. Entonces, sí.
0: Claro, y entonces entiendo que por ahí es por donde va el tema de la enfermedad de la fora. Si tú no puedes eliminar tus residuos,
1: algo va mal. Claro. Al final, pues todo, se tra todo es como algo muy básico que si falla, pues se escala a niveles pues más, más importantes. Entonces es un proceso que al final está controlado por muchas proteínas uh -huh. y, y pues eh, la enfermedad de la fora, pues se ha visto que las proteínas que están mutadas en esta enfermedad, de alguna manera, pues afectan. Eh, o interaccionan o ubiquitinan a las proteínas de, uh -huh. de la autofagia. Entonces, pues al final se, se traduce en un fallo en este proceso que además de producir, como os comento yo en este caso, la enfermedad de la fora, pues también se ha visto que, que está relacionado un fallo en la autofagia con enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, autoinmunes, metabólicas y también con algunos tipos de cáncer.
0: Wow, gente que en su autofagia, por favor.
1: <ríe> sí, sí, o sea, al final es un proceso tan necesario que, que, que fallos en eso pues pueden dar lugar, pueden tener consecuencias muy graves. Uh -huh. Pero también es importante, o sea, por ejemplo, un exceso de autofagia tampoco, tampoco es bueno, porque por ejemplo se ha visto que la autofagia también sirve como un sistema de que es capaz de detectar los microorganismos intracelulares que, que no atacan, por ejemplo, si tenemos una invasión de por virus y bacterias, pues mediante este sistema estos autofagosomas que te comentaban también engullen a estos virus y bacterias y son capaces de degradarlos y, y eliminar esta, esta invasión uh -huh. lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas bacterias, algunos virus que han conseguido hackear este sistema, por así decirlo y se aprovechan de, de los autofagosomas para reproducirse más, más rápido. Wow. Y de algunos tipos de cáncer también aprovechan la autofagia para, para aumentar, o sea, evadir los mecanismos. Uh -huh.
0: Por lo tanto, claro, de... es súper importante que la entendamos al 100%, cada detalle, cada molécula, cada proteína, cada cofactor. Porque, claro, cuando no entiendes algo, te es muy difícil saber en qué punto está fallando. Porque has dicho que hay muchas proteínas implicadas. Claro. Es un paso muy, muy largo, ¿no? Entonces... Entiendo que hay que conocerlo en detalle. Y una cosa, eh, la enfermedad de la FORA tiene algunas características, algunos síntomas así como muy claros o es una cosa un poco variada? Sí,
1: es una, o sea, principalmente es una enfermedad neurodegenerativa y, y lo que pasa es que cursa con crisis epilépticas. Ajá. Entonces, pues nada, es una enfermedad de verdad fatal porque al final, desde que aparecen los primeros síntomas de, de los, en los pacientes, pues en, a, en apenas 10 años como no hay un tratamiento el paciente pues entra en un estado vegetativo y al final pues conduce a la muerte de, del paciente wow. pero sí la, la principal el principal síntoma son las epilepsias pero también pues, hay alucinaciones y sí wow. una gran variedad increíble
0: y da, nos preguntan por aquí si da personas mayores jóvenes hay alguna
1: principalmente es en, aparece en niños y adolescentes sí wow.
0: increíble es que claro investigar con enfermedades raras eh, es, es muy complicado porque al ser tan raras, especialmente la de la Fora, has dicho uno cada millón, ¿no?
1: Sí, sí, es una enfermedad más, más que rara, ultra rara, sí. Uh -huh. Y claro, al final, si la investigación ya es complicada, pues imaginaros con, con enfermedades raras. O sea, al final, no se va, yo pienso que no se valora mucho el trabajo de, del investigador y el problema con las enfermedades raras es que hay un desinterés tanto farmacéutico tremendo. Entonces, es difícil Exacto. también conseguir financiación...
0: Uh -huh claro, claro, es que es súper, súper complicado y en tu laboratorio, tú por ejemplo con, ¿con qué trabajas? ¿tú trabajas con ratones, con células? cuéntanos un poquito cómo, cómo lo
1: hacéis a ver, yo concretamente como de momento acabo de empezar pues estoy trabajando con, con unas células con, o sea, trabajamos con cultivos celulares y yo concretamente trabajo con, con unas células que se llaman G, que son de, de riñón, de embrión humano uh -huh. entonces pues ahí pues estamos poniendo pues investigando yo qué sé la interacción de nuestras, las proteínas que están mutadas en la enfermedad con las proteínas que, que participan en las rutas de, de autofagia, pues para ver si interaccionan, qué hacen con ellas, de uh -huh. qué manera eh, alteran su función. Y nada, pues una vez que tengamos o conozcamos un poco cómo funciona biológicamente este sistema, pues lo queremos trasladar a cultivos procedentes de, de los modelos eh, de ratón que tenemos de la enfermedad. Uh -huh. Sí.
0: Claro, pero tú has dicho que afecta a pues, que es, o sea, que afecta a cosas del cerebro porque has dicho que tiene eh, epilepsia, que tiene también alucinaciones y demás eh, supongo que empezaré, o sea, que estudiarás también con células de cerebro en algún momento, ¿no? Entiendo yo o...
1: Claro, yo eh, si en un futuro lo que se pretende es coger pues, de, los cere de los cerebros de los ratoncitos que, pues hacer cultivos principalmente ah. de astrocitos y de microglía que, Cuéntanos pues qué son una... estas
0: células. Que...
1: Vale, pues a ver, eh, para mucha gente que seguramente no, no esté especializada en ciencia, pues a lo mejor se piensa que el tejido cerebral está formado únicamente y exclusivamente por neuronas. Pero no, en el tejido cerebral, pues además de las neuronas, tenemos a las, lo que se dice las células gliales, que son igual de importantes que, que las neuronas, porque pues les dan soporte tanto pues, nutricional, uh -huh. mmm, metabólico, pues... Eh, funcionan activamente en el funcionamiento cerebral y dentro estas, de estas células gliales que son tan importantes pues están los astrocitos y, 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 la, y es que nada pues recientemente se ha visto que tienen un papel se pensaba que no, te, que no eran importantes y uh -huh. que las, las protagonistas eran las neuronas pero no, estas células son muy muy importantes uh -huh. porque al final las neuronas son unas células tan especializadas que necesitan que otras células hagan funciones tan importantes por ellas. Que
0: no saben ni comer, básicamente. Solo saben, no saben mandar el potencial de acción. Y todo
1: es, lo demás exactamente que exactamente. o Exactamente. Por ejemplo, los astrocitos, pues nutren a las, a las neuronas, aparte de muchísimas funciones. Esto es una de las básicas. La microglía pues, se encarga de eliminar invas eh, invasiones de patógenos en el cere a nivel del cerebro. Serían como las células del sistema inmunológico, pero a nivel, a nivel del cerebro. Guau. Wow. Increible.
0: Y Entonces quieres estudiar estas células de, de ratoncitos, ¿no? Sí, exactamente. exactamente. Claro, y entonces aquí, eh, o sea, en realidad, eh, Laura está aquí porque me han pedido que divulguemos, difundamos, ¿vale? Si podéis poner exclamación, exclamación invitada en el en el chat, eh, podéis ver que Laura ha hecho un vídeo súper chulo en YouTube para, si quieres explícanos, que es para pedir una beca. Básicamente es una cosa un poco rara, pero pero es real, ¿vale? Entonces os tenemos que pedir un like en este vídeo, ¿vale? Que está, y si estáis en el chat, en el chat, perdón, en el podcast que, que lo voy a subir a finales de semana, pues os lo dejaré en la cajita. Es súper importante, si quieres, cuéntanos el vídeo, es básicamente un resumen de lo que de lo que nos has contado tú, pero por qué has tenido que hacer un vídeo y por qué necesitas nuestro like. Cuéntanos.
1: Bueno, pues a ver, yo vi la convocatoria del concurso este que estoy participando, que se llama Yo investigo, yo soy CSIC, que es un concurso pues a nivel de los de los doctorandos del CSIC para porque nos dan una financiación de unos 3.000 mil euros para irnos a una estancia. Entonces, al final, eh, necesito yo eh, personalmente la estoy pidiendo porque quiero ir a un curso uh -huh. de formación de astrocitos, las células estas que os comentaba, claro. que están en, en el sistema nervioso, para aprender específicamente pues cómo funcionan nueva, nuevas técnicas que pueda, que pueda aprender y ponerlas y ponerlas en marcha y aplicarlas uh -huh. en mi, en mi investigación. Y, pues, al final, pues, como os comentaba, pues, es muy difícil conseguir financiación para todas estas cosas. Entonces, pues, me vendría muy bien porque así, pues, me ampliaría profesionalmente y, y seguro que aprendería un montón.
0: Claro, es que, en realidad, eh, 3.000 euros, o sea, así visto tampoco es tanto. Pero cuando tienes cero, eh, en España, sobre todo, somos como capaces de estirar. El dinero que nos dan de, uma, de una manera... O sí, sea, vamos extrema. rascando todo claro. lo que hay. Exacto. Y pues a lo mejor en tu centro de investigación no tienes eh, pues eso la capacidad de aprender a hacer cultivos de ratón, a, de células de astrocitos. Pues sí, con ese dinero eh, ella se puede pagar una estancia de X meses en una ciudad con una, un laboratorio de investigación que sí tenga una persona especializada que pueda enseñarle para que luego ella puede traerlo aquí, es decir, es una manera también de ampliar el conocimiento entre, entre los científicos, ¿no? Porque
1: es... Claro, y la, y la colaboración Exacto, y...
0: exacto, que al final tienes que cruzarte con otros laboratorios sobre todo en enfermedades raras, supongo que habrá muy pocos laboratorios también que trabajen en enfermedades raras y todo lo que sea traer conocimiento a vuestros laboratorios hace que pues el conocimiento de esa enfermedad se extienda más, ¿no? Porque pues estaréis limitados. Así que mira, están diciendo por ahí el chat que, que, que le están dando le están dando a like. Así sí, que... sí, darle,
1: darle a la manita.
0: Además, eh, Laura ha dicho que si, que si llega a 3.000 likes nos invita a tarta, así a que... A tarta,
1: a yo tarta. Yo quiero tarta.
0: ¿vale? Sí, ¿Ya tenemos no ponle... a una, a una cocinera mí. aquí que hace
1: tartas buenísimas, o sea que no os lo podéis perder.
0: Claro, y nos preguntan, ¿y no puedes pedir una ayuda o beca? Es que tampoco hay tantas, ¿no? O sea...
1: Claro, tampoco hay tantas y al final, pues, eh, son limitadas. Muchas veces, pues, van por nota. Aunque tengas una nota súper buena, siempre hay alguien mejor que tú. Uh -huh. Entonces, pues, es difícil a veces, pues, llegar o acceder a, a esas ayudas. Entonces, Exacto. pues, esto es una forma de, de acceder a esa financiación. Por eso también, pues, cojo este espacio para claro, para difundirlo. Además, también, pues, creo que, que en el vídeo también se explica muy bien el proceso para que la gente aprenda. Y está muy guay también. Sí,
0: sí. Además es que también ayuda con la con la divulgación. Y bueno, pues para, eh, para el CSIC. 3.000 euros no son mucho, pero en plan un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? Algo así, un poco, Exacto. por decirlo de esa manera. Y bueno, la verdad es que espero que... Mira, la gente lo está haciendo, ¿eh? O sea, la gente... No
1: la gente está dando, los no. likes,
0: no vaya a ser que, que no funcione bien, pero eh, en unos días lo mira ¿Cuándo acaba esto, por cierto? Por si lo pueden pasar el a sus El plazo compañeros... es
1: hasta, hasta este sábado. El, el sábado 8 de abril se, se cierra el plazo para, para votar. Entonces es importante votar y también difundir porque uh -huh. la difusión es, es igual de importante que darle a like
0: claro, así que difundir para que más gente pueda darle a like y, y ya sabéis que en realidad, o sea esto es directo, o sea, yo a Laura la conozco en persona, o sea, no es eh, no es una estafa, no es una nada, realmente ne necesitamos eh, conseguir un poquito más de, de financiación, cuanto más mejor en un centro, que nuestro centro pues también es, es pequeño, entre comillas, comparado con otros muy grandes que hay en España, y eso también se refleja, a lo mejor, en la cantidad de dinero que termina llegando a nuestro centro, y está bien también descentralizar la ciencia, ¿no? que no todo sea Madrid y Barcelona y el resto mm. nos muramos de asco también está exacto, Exactamente guay. No sé, Laura, si quieres añadir algo, ha sido muy rápido, pero es que en realidad has contado un montón de cosas súper interesantes. No sé si a lo mejor el chat tiene preguntas por ahí, que no sé si eh, eh, como, va muy rápido, ¿eh? El chat por ahí. Sí. Han preguntado. La verdad dónde? que sí
1: hemos, hemos ido rápido, sí. No, pero
0: bueno, o sea, al final no se trata de, de rellenar la hora, sino de, también de, de contarlo de una manera cómoda. Nos preguntan dónde enseñan eso. No sé si tienes un sitio ya o que sabes dónde vas a ir o ya lo mirarás cuando, si ganas la beca, por si acaso, o algo así.
1: Es una, una escuela de astrocitos que es en Italia. Ah, qué eh, Sí, se llama International Astrocite School. Guau. Wow. Tiene un nombre súper cool, ¿eh? Me encanta, sí. me encanta. Van expertos del campo y, y pues, pues es una semana intensa que te, pues te enseñan lo más novedoso, lo último sobre, sobre ese tipo celular y, y técnicas.
0: Uh -huh. Nos pregunta Wasman si las células de microglia son más pequeñas que las neuronas. Ni idea, ¿eh? o sea, yo no tengo ni idea. Yo entiendo que, que deberían ser un poco más pequeñas porque si sí están como abrazándolas, pero tampoco se me da de microglias La verdad es
1: que en tamaño lo, lo, lo desconozco. Sí que en morfología, obviamente sí, pero el tamaño es, en cuanto difiere, no, no lo sé.
0: Uh -huh. Voy a ver si veo alguna más por aquí, alguna pregunta. Dice: En España las becas están mal. En Londres me dieron 1.500 euros sin pedirlos y pidiendo daban 3.000 euros aseguraros para pagarte una estancia.
1: Es que... vamos, que en otros lados sí. es que al final eh, el problema también que hay es que muchos talentos españoles como en, en España no se reconoce eh, el, pues eso, la investigación claro. al final gente muy buena acaba yéndose al extranjero para, pues, para que se les reconozca el trabajo sí. que hacen entonces pues al final es un problema sí, sí, totalmente, y gente que quiere volver,
0: porque bueno, al fin y al cabo si tú te quieres ir pues está genial que puedas hacerlo pero hay gente que le gustaría investigar en España de hecho un compañero mío me escribió, me encontró el otro día por Twitter, me dijo, ostras Laura, cuánto tiempo tal está en Londres y dice se me está acabando el contrato y quiero volver a España y estoy echando todo lo echado y por hacer, haciendo el postdoc y pues no no hay manera, no entonces somos muchos, hay muy pocas plazas y pues yo creo que al final esto también es un poco crítica a, a que hay países que les Echan millones y millones de dinero a todos los laboratorios y aquí estamos, pues eso, rascando, rascando euritos para enfermedades tan importantes como sí. la enfermedad de la fora, que es que no, no hay investigación, no hay empresas farmacéuticas, que esa es otra. Que está claro. muy bien que haya empresas farmacéuticas, pero quizá hay, debería haber algunos gobiernos o algunas entidades o alguien que se. Que, que, les, ¿no? que les diera un poco con un tridente, en plan, oye, también por este lado, ¿no? Claro, es que hay un
1: desinterés porque al final, como esos fármacos van dirigidos a tan. hay tantas pocas, o sea, hay tan pocas personas afectadas que al final no les interesa porque los costes, o sea, por interés económico, pues no, no les interesan.
0: Claro, pero al final. Pero esto... claro, es, es... Sí, sí, Dídele, dile, Lidia. No, Dale. claro
1: que sí, que si te tocara a ti, si fuera, si fuera de tu familia, que.
0: Claro, exactamente. Eso, eso es, eh, es ahí a donde iba. Y yo creo que esto es un poco, debería ser como la seguridad social, ¿no? La mayoría pagamos seguridad social, pero no hacemos los gastos pertinentes a lo que se paga. Pero al final, cuando te toca y cuando te toca una enfermedad, es menos mal que tenemos seguridad social y que se nos puede tratar, ¿no? Pues un, por ejemplo, un paciente con hepatitis C, ¿no? Que su tratamiento es súper caro. Pues a mí me parece bien que yo no tengo pagarle dinero para que esa persona pueda tener ese tratamiento entonces quizá en investigación deberíamos verlo también así aunque sean pocas personas eh, también preocuparnos por ellos, porque imagínate que le toca a tu hijo
1: claro, es que... es que sí, o a ti, pero bueno
0: a tu hijo yo creo que es una cosa que a mucha gente le llega le llega mal más al corazón claro,
1: pero siempre hacemos la vista gorda hasta que hasta que lo tienes delante entonces sí, totalmente. es el problema
0: Totalmente. Yo creo que se está haciendo muy buen trabajo de concienciación en otras áreas, ¿no? En, en el cáncer, sobre todo, por ejemplo, en cáncer claro. de mamas, se, se pone muchísimo dinero gente pública que hace en... campañas, etc. Pero en este caso, pues también, también deberíamos intentarlo. Nos preguntan, ¿dónde específicamente en Italia? No sé si...
1: En Bertinoro. Ah, es que se ha cortado Bertín. un poquito. Bertin. Bertinoro es un pequeño pueblecito...
0: Ah, qué guay. Además, un sitio bonito para comer bien en Italia durante unos meses. <ríe> Increíble. Bueno, Laura, pues sí, no sí. sé si quieres eh, pues, eh, criticar algo más, denunciar algo más, contarnos algo más eh, que te apetezca o, o como veas, ya, ya cerramos. Aquí tienes tu espacio para contar lo que quieras.
1: Nada, yo básicamente pues eso quería pues aprovechar este espacio para, para dar visibilidad a las enfermedades raras, la importancia, porque también pues esas personas al final, al ser tan raras para recibir un, un diagnóstico de qué es lo que les pasa, a veces pueden tardar hasta cuatro años en saber qué enfermedad tienen y eso se traduce en que están cuatro años en recibir el tratamiento adecuado yeah. para esa enfermedad. Entonces, tú imagínate querer algo y no tenerlo hasta dentro de cuatro años.
0: Increíble.
1: Pues y nada, y luego en general en ¿eh? la investigación, porque bueno, yo creo que la pandemia ha traído algo bueno entre comillas y es que a raíz de, de todo esto se ha visto un poco, se ha visibilizado la importancia o el papel que tenemos los investigadores en, en esto. Entonces.
0: Pero no crees que ya se está olvidando un poco.
1: O sea. Sí, parece que, que hacía ahí Y, y no ahí se quedó.
0: Y yo creo que no se ha perdido todo, creo que sí es verdad que algunos se han dado cuenta, pero me parece un poco como lo de los aplausos a, a los médicos, ¿no? que todos aplaudían al principio, pero lo, ya enseguida se acabaron. ¿no? O sea, entonces, lo mismo tropezaremos otra vez con la misma piedra. Con la Espero misma, no... sí.
1: Espero que no, pero por lo menos tenemos ahí como lo, lo importante que fue y que la gente recapacite uh -huh. eh, y que no se olvide, claro.
0: Sí, y además yo creo que lo importante en ciencia no es poner dinero, porque se ha puesto un montón de dinero para el COVID en España también, para investigación. En nuestro instituto hay bastante, ¿no? bastante bastantes personas que están investigando específicamente para el COVID desde que pasó pero que tenemos que estar preparados de antes, que tenemos que tener la capacidad de reaccionar rápido, pues eso, que sí de hacer unas vacunas, que sí tal, que siempre vamos los últimos en la cola, la verdad, y, y da un poco de un poco de rabia, sobre todo con gente tan tan buena que tenemos investigando, ¿no? Como pues sí. eh, gente que está en nuestro instituto, como tú, etcétera. Entonces yo creo que
1: ya. Va y a luego estar. también es muy importante la, la colaboración, porque se ha visto, pues eso a raíz de la pandemia, que cómo se ha volcado todo el mundo, se Una ha altura. colaborado y se ha conseguido tan rápido.
0: Una locura. Si todo
1: ese interés eh, estuviera por, por cada enfermedad que hay, obviamente es imposible, pero...
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Laura, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Eh, yo creo que la gente, por lo menos, conoce ahora lo que es la enfermedad de la fora, que es una enfermedad muy dura, que hay inves gente investigando y trabajando muy duro para, para intentar encontrar qué pasa a nivel molecular, que todavía no lo conocemos. Y bueno, pues como esta enfermedad, otras enfermedades raras muy muy importantes para la gente que las sufre, ¿no? que son fatales y que te hacen una vida muy muy complicada. Así que lo dicho, darle a like al vídeo de, de Laura, que, que nos, nos ayuda muchísimo a centros como, como el nuestro, así más, más pequeñitos. Y Laura, cuando quieras, pues eh, puedes volverte a venir. Cuando, de, cuando descubras algo importante en tu tesis y te apetezca venir, pues estás súper. Ojalá, invitada. ojalá.
1: Nada, muchas gracias a ti por dejarme en este espacio para, para contar un poco sobre mí, sobre mi vídeo y sobre mi, mis ideas. Así, así que, que nada, nada, muchas gracias un y besote. nos vemos pronto. Un beso. Chao, chao.